0: Kvantová fyzika popisuje bizarné javy v prírode, ktoré sa zdali byť príliš otrhnuté od reality aj Albertovi Einsteinovi. Dnes sú mnohé kvantové javy už experimentálne potvrdené a popísané, no stále majú okolo seba auru podivnosti a ľuďom, ktorí nemajú fyzikálne vzdelanie, sú len ťažko uchopiteľné. O vysvetlení kvantových previazaní a tomu, ako ich možno budeme vedieť využiť v budúcnosti, sa dnes pokúsime s fyzikom Tomášom Dadom, ktorý pôsobí na Technickej univerzite v Dortmunde a pracuje na jednom z experimentov CERNu zvanom ATLAS. Dobrý deň. Dobrý deň. Kvantová mechanika hovorí o javoch, ktoré, ako e, som spomínala, Einstein považoval za bizarné, strašidelné, až nepravdepodobné. Taký Schrödinger síce za ňu dostal Nobelovú cenu, ale stále si myslel, že je vlastne absurdná. Rozumiete viac týmto dvom pánom a ich skepse, alebo samotnej kvantovej mechanike dnes v roku 2023?
1: Myslím si, že sa dá celkom rozumne porozumie tomu, čo si títo páni mysleli, lebo kvantová mechanika funguje na úplne iných škálach, Na oveľa menších škálach ako sme zvyknutí. Tým pádom nemáme vybudovanú intuíciu na to, čo sa tam deje. Čiže niektoré veci, ktoré sa v kvantová mechanika predpoveda sa nám zdajú zvláštne, práve preto, že nemáme skúsenosť. Čiže v, tom, v tomto zmysle Rozumiem, že, že sa im to javilo ako zvláštne, podivné, ale samotná kvantová mechanika nie je divná v zmysle, že by bola nekonzistentná. Ona je v poriadku, konzistentná, akurát nemáme na to vybudovanú skúsenosť.
0: Čo je na nej teda to divné? Ako táto časť nášho sveta, ktorou, ktorú popisujú kvantové mechanizmy, funguje?
1: Je tam po mňa viacej veci, ktoré sa nám môžu zdať zivne. Asi tá najdivnejšia časť je, že ona nie je úplne deterministická v zmysle, že my keď sme bežného sveta, sme zvyknutí, že fyzika nám povie, že ak toto, ak takouto rýchlosťou, takýmto smerom hodíme o ščep, tak sem dopadne. podvieme zarátať trenie a takéto veci, ale v princípe vieme to zrátať. Kvantová mechanika hovorí, že vše vieme to zrátať, ale výsledok nie je určitosť, ale je iba pravdepodobnosť. A to podľa mňa narúša nejakú predstavu ľudí o svete, že nie sme zvyknutí na to, že náhoda je naozaj sa. Mám taký pocit, že, že tieto fyzikálne veci máme úplne pod kontrolou. kvantová mechanika hovorí, že máme iba pravdepodobnosť pod kontrolou.
0: Takže ak niekto povie, že náhody neexistujú, tak samotná kvantová fyzika mu odporuje.
1: V nejakom zmysle áno. Čo je ale zaujímavé na tom, že tento svet na, na tých mikroskopických škávach je naozaj náhodný. To neznamená, že je úplne náhodný. Tam sú pravda, sú nejaké, nazvam, že hustota pravdepodobnosti, Čiže my vieme povedať, s ako pravdepodobnosťou veci Nás to Neznamená, že všetky sú rovnako pravdepodobné. Ale v konečnom dôsledku je to náhoda. Čo je ale zaujímavé, že tento efekt vymizne, keď prejdeme do nášho sveta metrov, kilogramov a tak.
0: V novinárčine sa zvykne hovoriť, že ak použijeme nejaké ošuchané kliše, tak niekde zomrie nejaké malé mačiatko, ale ten teraz bude musieť jedno obetovať. Čiže ako by ste kvantové previazanie alebo nejakú kvantovú reakciu vysvetlili dieťaťu alebo povedzme kamarátovi na káve? Dá sa to vôbec? To
1: sú povedzme dosť odlišné skupiny, ktorí to sa vysvetliť.
0: Tak kamarátovi na káve, tí nás počúvajú pravdepodobnejšie ako deti.
1: Ak chceme konkrétne hovoriť o kvantovom previazaní, tak to je jav, ktorý kvantová mechanika úplne prirodzene predpovedá a zase je to niečo, na čo nie sme zvyknutí z bežného života. Tento jav hovorí, že my vieme pripraviť častice, alebo to nazveme to že staví, takým štýlom, že nevieme zraz hovoriť o jednotlivých častiach. že napríklad vytvoríme dve častice, ktoré budú previazané, to znamená, že majú nejakú vlastnosť, ktorú keď pozrieme sa na jednu, tak Pomenujeme automaticky... Vymenili si ju, dru...
0: že častica modrá a častica červená. Môžeme tak?
1: Myslím, že na to tá príklad sa používal, neviem či to aj Einstein nepoužíval, že niekto nosí ponožky a má jednu červenú a jednu zelenú. A teraz, my už sme si ich vytvorili tak, že máme ponožky tak, že vybojujeme že vždycky nosí tieto, ale nevieme, ktorú nosí na ktorej, či na ľavej alebo na pravej. A teraz... Ten, tá kvantová previazanosť hovorí, že keď sa pozrieme na jednu ponožku, na jednu časticu, tak automaticky vieme, že tá druhá je opačná. Je, čiže keď vidíme, že pravú nohu niekoho a vidíme, že má zelenú ponožku, tak automaticky vieme, že druhá je červená. Alebo opačne, že, že samotné to meranie, to pozornie na tie ponožky je náhodné, lebo kvantová mechanika. Ale stačí sa na pozrieť na jednu a automaticky vieme, aká je tá druhá. A čo je na tom zaujímavé, že toto sa môže ďať na vzdialenosti. Experimentálne máme potvrdené, že to na stovky kilometrov funguje, že vyrobíme dve častice takto, pošleme ich opačným smerom, naozaj stovky kilometrov, odmerame jednu a automaticky vieme, že tá druhá má opačnú vlastnosť. A to je niečo, čo Odporuje naše skúsenosti a ono to aj fyzikálne bolo problém vysvetliť, lebo čo to znamená, že oni si nejak posielajú tú informáciu jedna medzi druhou na obrovské vzdialenosti a die sa to okamžite, čiže by to museli že rýchlejšie ako svetlo. A celé to bolo také divné a naozaj boli ľudia ako Einstein, ktorým sa toto zdalo, že tá teória dáva nejaké výsledky, ktoré vieme zmerať, ale niečo tam chýba, že nie je tá teória úplná, že je tam niečo, čo mu stále nerozumieme vysvetlenie tohto je, že my nemôžeme uvažovať o jednej častici a druhej častici, lebo to tak nie je. To je jeden systém dvoch častíc. A teda keď zmeráme ten systém ako celý, tak automaticky určíme celý systém, čiže obe častice naraz. Častokrát aj v kvantovej mechanike vieme tieto systémy naozaj takto, že hovoríš o jednej a o druhej častici. To je ktoré častokrát funguje dobre a práve tieto previazané stavy sú tie, kde to nemôžeme urobiť, kde to nefunguje.
0: A keď to tak opisujete, trochu mi to pripomína takú hráčku 90 rokov Kliklak, ktorý boli dve guličky previazané jednou šnúrkou. Je to Podobné, akurát, že teda na fakt obriezť z diaľnosti, že tak šnúrka neexistuje?
1: Presne tak, že je to také, že je to ako keby boli zviazané niečím, akorát tam to niečo tam nie je. Čiže asi ten názov vznikol nejak takto, že ako keby si tam bol nejaké lano, ktoré si posiela informáciu až na to, že tam to lano nie je. To je, to je tá divná vec na tom
0: a funguje iba vo dvojiciach, lebo tých častíc je predsa neuveriteľné množstvo a predpokladám, že tie príchute alebo farby nie sú len teda modrá a červená hypoteticky, a ako sa viete potom v tej preplatenej spleti vyznať, že ktorá patrí ku ktorej?
1: My ich vieme vyrobiť tak, že no, to je najjednoduchší systém, že máme iba dve častice, čiže to sa najlepšie študuje a je to najjednoduchšie aj experimentálne urobiť. Čiže väčšinou sa to naozaj robí tak, že vzniknú iba dve častice, lebo potom nie je problém s tým, že ktorá ktorej patrí a ako sú prepletené, ale v princípe to funguje na ľubovoľnom počte, len s tým sa oveľa ťažšie robiť.
0: Ako niekomu vlastne napadlo, že niečo takéto môže existovať, že existujú dve častice, v ktoré sme ešte v tom čase, kedy kvantová. T- teória začínala ako veda, tak ani sme ich nevedeli vyrobiť, ale že keby sme ich teoreticky vyrobili, tak sú vzdialené stovky kilometrov a farba, ja používam tú farbu, nejde o farbu, ale tak to je také jednoduchšie uchopiteľné, tak farba jednej determinuje farbu druhej.
1: Ono to je naozaj veľmi opačne, že keď sa matematicky vybudovala tá kvantová teória, tak matematicky vyšlo, že všeobecne to takto funguje a tie veci, keď vieme hovoriť o jednej časti z jedno farbu a druhej časti, to je špeciálny prípad, ktorý sa ukazuje, že dosť častokrát sa dá použiť, ale matematicky je ten, ten prepletený stav, ten prírodzený. Čiže keď ľudia vybudovali tú matematiku, tak im to nepadlo, že oh, teraz začneme takto rozmýšľať. To im prírodzene vyšlo z tej matematiky, že, že takto by to malo byť a potom už bola iba otázka, že ako to experimentálne vyrobiť, že špeciálne naravičiť ten experiment tak, aby na vytvoril takéto častice a potom, či sa to dá merať lebo to, akože, jedna vec je to premyslieť, že by to mal mať takúto vlastnosť a druhá vec je to reálne urobiť ten experiment odmerať a zistiť, že sa to tak správa
0: A aby ste teda dokázali alebo teda aby tí veci dokázali experimentálni Einsteinovi, že hádá sa to
1: Áno a on sa, pokiaľ viem, sa s tým nikdy nejak nezmieril do konca života. Stále mal pocit, že niečo tam chýba. Myslím si, že Richard Feynman čo je jeden z najvýznamnejších fyzikov 20. storočia. On hovoril na kvantovú mechaniku, že kvantovej mechanike nerozumie nikto. Že ten, kto tvrdí, že jej rozumie, tak buď umyselne klame, alebo nerozumie významu slova rozumieť. A toto je, je nastavíci, že pre, ľudia majú nejaký pocit, že niečo tam je, že dobre, že dáva nám to predpovedieť, ale stále tam niečo musí chýbať. A boj k tomu ľudia, ktorí sa snažili ukázať, že, že nie, že ona sa naozaj, takáto ta mechanika sa naozaj správa, takto zvláštne. A nie sú tam žiadne parametre, ktoré my nepoznáme, na dvajú to, že skryté parametre, ktoré my v podstate nepoznáme, ale ten elektrón alebo tá, tá častica o tom vie. Tak na toto sú, to sa dá experimentálne merať. Na to existuje niečo, čo sa nazýva beľové nerovnosti. matematické vlastnosti o pravdepodobnostiach, ktoré hovoria, že tá kvantová sa naozaj správa zvláštne a nie je to tým, že by sme nerozumeli, aby nám chýbali nejaké parametre. Len sa nám, nám to zdá divné. Nám sa zdá lebo nemáme takú skúsenosť.
0: K tomu experimentálnemu potvrdeniu toho, že to naozaj funguje takto, prispeli traja vedci, ktorí získali v roku 2022 Nobelovú cenu za fyziku. Ako teda vlastne oni prispeli k tomu, že kvantovej fyzike dnes rozumieme lepšie?
1: Tento nápad, že merať kvantovú previazanosť bol už dávno, dávno, ale tá Nobelová cena sa dostala až za experimenty, ktoré boli pomerne skoro. Problém je, že, že keď začneme vyrábať takéto všelijaké systémy, tak stále im prídeš, a čo keby ste ešte zabudli na takúto vec? A čo ke tam je ešte toto? Tak oni postupne roky a roky menili tie experimenty tak, aby odstránovali niečo, čo nazývame, že loopholes, že nejaké chyby v uvažovaní. A urobiť to meranie také, aby sme odstránili všetky tieto loopholes, to je... To je Komplikované a preto to trvalo tak dlho. Ale im sa to podarilo a naozaj urobili tieto typy meraní s kvantovou previazanosťou aby ukázali, že, že to, čo kvantová mechanika predpoveda, aj keď sám sa to zdá divné, tak im to experiment ukázal, že to tak je.
0: A teda vďaka nim už teraz nikto nespochybňuje, že to takto funguje?
1: Ľudia nespochybňujú samotné experimenty, samotné výsledky, spochybňuje sa interpretácia. Kvantová mechanika tým, že je taká zvláštna, tak dáva priestor na rôzne typy interpretácií. Taká povedzme, že najšialenejšia je že superdeterminizmus. Čo keď, že už tí ľudia sa narodili s myšlienkou, že urobia ten experiment takým štýlom, aby im dal ten výsledok, ktorý by mohli dostať. To sa ťažko nejak fyzikálne dokazuje, že to tak nie je. Čiže, čiže takýmito úvahami sa dá spochybniť veľa vecí. Niektorí ľudia hovoria, že ak takto začneme uvažovať, tak môžeme zabudnúť na vedu, lebo to proste nemá zmysel. Lebo ale... si,
0: Prečo? Lebo si môžeme hoci čo vymyslieť a potom sa to snažiť krvopotne experimentálne potvrdiť?
1: Tu je pointa taká, že ten experiment ukázal, že sa to správa tak, ako by sme čakali. Ale čo keď je tam chyba v tom, že tí ľudia už ten experiment narafičili tak, aby to tak vyšlo a nie preto, že by to oni chceli, im nejaký zlý úmysel, ale že nejak deterministicky, oni, oni im to povedalo niečo, že sa narodili s tým, že to takto urobia. Je, že tam je nejaká vyššia sila, ktorá by to uh, takto pripravila. Je, že, že tá, tá interpretácia kvantovej mechaniky Všeobecne je jedna, ktorá, to je tá, ktoré som hovoril tej, o pravdepodobnosti a tak, sú napríklad aj iné, ktoré hovoria, že existuje viacej svetov. Že, že v tej kvantovej mechanike sú staví v nejakej superpozícii, že je tam kombinácia jedného a druhého a potom, keď robíme experiment, tak si vyberieme z rôzno pravdepodobnosťou konkrétne. Tak táto interpretácia hovorí, že aj, aj tá, ktorá nám nevyšla v experimente, sa stane v nejakom inom vesmíre. Čiže takýmto štýlom ľudia to dokážu spochybňovať, ale myslím si, že to je drvivá menšina ľudí, ktorí takto pozerajú na kvantovú mechaniku.
0: Uh-huh. A keď hovoríte o kvantovej mechanike, tak uh, mám pocit, že často na ňu treba až také filozofické zmýšľanie. A sú tieto dva smery tiež previazané, podobne ako tie častice?
1: Neviem, či to sú podobne previazané, ale existuje <laughs> istý prekryv podľa mňa medzi ľuďmi, ktorých zaujíma kvantová mechanika a medzi fyzikmi, ktorí robia kvantovú mechaniku profesionálne a ľudí, ktorí sa venujú filozofii, lebo tá kvantová mechanika dáva zaujímavý pohľad na svet. Je to naozaj taký pohľad na svet, s nie sme úplne zvyknutí. Že niektoré veci považujeme za úplne očividné, lebo stále sa s nimi stretávame v pežnom živote. Napríklad taká vec, že čo to znamená, že niečo posunieme, že niečo otočíme. Že to deti vedia od malička, čo to znamená. Ale keď ľudia začali riešiť kvantovú mechaniku, tak oni potrebovali riešiť otázky typu, čo to znamená kvantovo-mechanický stav otočiť. To je nejaký abstraktný matematický pojem, ale zase otočenie v reálnom svete niečo znamená. Že ako to preniesť na niečo takéto abstraktné. A podarilo sa to. Existujú na to matematické metódy, ako takéto niečo riešiť. A to potom človeku dá naozaj dá taký pohľad na svet, že začne niektoré veci, ktoré považuje za samozrejme, nie že spochybňovať, ale dostane iný pohľad. A podľa mňa filozofia má aj takúto tendenciu, že niektoré zaužívané pravdy sa snaží tak po nich klepnúť, že či naozaj fungujú.
0: Vy ste mali vo svojej vedeckej kariére takýto nejaký moment, keď ste sa pozreli na nejakú vec, ktorú ste dovtedy považovali za absolútne bežnú a zrazu ste sa na ňo, na, nad ňou zamysleli z takéhoto kvantového uhlu pohľadu alebo celkovo z fyzikálneho uhlu pohľadu.
1: A ako som spomínal práve toto, že posunutia a rotácie, to je úplne kľúčová vec v kvantovej mechanike, matematicky a v kvantovej teorii pohľadu. Je to dôležitá vec, ako sa buduje samotná teória matematicky, ale naozaj to bude také, že, že človek vie, čo to je, že na čo potrebujú nejakú matematiku budovať k tomu, že každý vie, čo to znamená, že keď otočíme niečo, čo to čo urobíme. A v tej kvantovej mechanike to naozaj nie je úplne triviálna vec a treba na to matematiku, ktorá nie je zo základnej školy a vtedy si naozaj človek tak zamyslí, že a dobre, a potom uvedomi si, čo vlastne robím, že, že ľudia majú nejakú intuíciu a ľudia vedia robiť niektoré veci automaticky, kebo sa naučia, ale sa nezamýšľajú nad tým, že čo to naozaj znamená. A v takomto bode si človek potom začne rozmýšľať, že, že uvedomujem si, čo vlastne robím. Takže áno, pri tomto sa mi to asi stalo.
0: Vy ste teda spomínali ten výrok, že kvantovej mechanike nerozumie nikto, a kto si myslí, že jej rozumie, nerozumie porozumeniu. Nakoľko máte vy pocit, že kvantovej mechanike rozumiete? <tototým> to,
1: je, to je ťažká otázka. Sú veci, ktorým rozumiem tak, že matematicky to takto vychádza. mi to nejakú predpoveď. Viem, že sa experimentálne toto robí. Viem niektoré experimenty, ako fungujú. Otázka je, že čo tým myslíme porozumieť. Myslím si, že v kvantovej je vec, kde všeobecne medzi sa považuje, že toto je, toto je problém a to sa volá problém kvantového merania. Lebo tá kvantomechanika som hovoril, funguje tak, že máme stavy, ktoré sú nejak zloženie toho, nejaké toho a toho a potom sa urobí ex- experiment a ten si vybere jeden z nich nejakou pravdepodobnosťou No a čo to znamená urobiť experiment? To znamená, že zoberieme nejaký prístroj, tam je nejaká častica ten prístroj šťukne. A ten prístroj nie je opísaný kvantovou mechanikou, ten je opísaný klasickou mechanikou. No a potom je otázka, že kde je tá hranica, že kvantová mechanika tu už nefunguje, lebo tam používame klasický prístroj, ale zároveň meráme kvantový jav, že, že kde to je? Ten prístroj je zložený z atomov, na ktoré platí kvantová mechanika. Že, že Kde je tá hranica? Kde to znamená, že zrazu už nemusíme uvažovať kvantovú mechaniku a už môžeme fungovať s bežnou klasickou mechanikou?
0: také mm-hmm. také prekladisko medzi dvoma svetmi fyzikálnymi?
1: Lebo samotná kvantová mechanika sa tým, že je to, to je teória, kde vstupuje náhodnosť, keď niekde je náhodnosť, tak treba veľakrát opakovať, treba robiť merania. V samotnej podstate kvantovej mechaniky je, že tie merania sú klasické. Takže na to, aby sme vysvetlili kvantovú mechaniku, potrebujeme klasickú mechaniku. A to je veľmi zvláštne, že, že, tam, že ona nie je v takom zmysle, že ona nevie sama seba vysvetliť. Ona potrebuje tú klasickú mechaniku na to, aby sa vysvetlila kvantovú mechaniku. A to je, to je problém. A nie je na to riešenie, nie na to matematické riešenie, že ako, ako toto matematicky nastane. Veľa ľudí sa tomu venuje, ale myslím si, že nie je konsenzus na to, že ako, ako vysvetliť to meranie v kvantovej mechanike.
0: Poďme k vášmu výskumu. Vy v Európskej organizácii pre jadrový výskum, čiže v CERNE, študujete previazanie TOP kvárkov. Títo traja veci, ktorí získali Nobelovú cenu, skúmali previazanie fotónov. Čím sa kvárky od tých fotónov líšia a vieme vďaka ním zistiť niečo viac?
1: Je, je tam viacej veci, ktorými sa líšia a nie je to len o tom, že sledujeme iné častice. Fotóny máme v bežnom svete, ani sa človek nemusí veľmi snažiť a vzniknú. Kvarky, aby človek vytvoril, to je celkom problém lebo kvarky majú takú blbú vlastnosť, že oni sú takzvané uviazané. To znamená, že kvárk nevie existovať sám. Kvark nevie preletieť detektorom a štukne nám v detektore, že a videli sme kvark. Foton to vie. Kvarky, ktoré som povedal, že oni sú uviazané, znamená, že oni sa zgrúpia s inými kvarkami a vytvoria časticu a až tá preletí našim detektorom. Čo samo o sebe znamená, že študovať kvarky je veľmi ťažké. Top Quark, že spomínali, to je ten, na ktorým sa práve meralo toto, táto previazanosť. Je špeciálny tým, že top kvárky je extrémne ťažký. Je to najťažšia elementárna častica, akú poznáme. A práve preto, že je tak ťažký, sa strašne rýchlo rozpadne. Sa rozpadne tak rýchlo, že on ani nevytvorí tie častice, ktoré iné kvárky vytvoria a sa rozpadne. A tie rozpadové produkty, to, čo vznikne z rozpadu top kvarku, to už vieme merať v prejom detektore. Čiže v nejakom zmysle, ak chceme študovať kvárky, jediná priama metóda, ako študovať kvarky, je to robiť s top ale tým, že sú také ťažké, tak znamená, že potrebujeme veľkú energiu na to, aby sme ich vytvorili a na to potrebujeme veľký urýchlovač.
0: Kde sa kvarky nachádzajú v prírode alebo čo tvoria, na čo sú dobré také častice?
1: To je otázka toho, že čo to znamená, že kde sa nachádzajú, čo to znamená, že niečo sa skladá z niečoho. Lebo v pežnom svete máme taký pocit, že keď zrazíme nejaké dva objekty, tak zrazíme dve auta, tak vyletávajú skrutky, tak tie skrutky boli v tom aute. Pre časticiach to tak nefunguje, lebo my môžeme zraziť dve častice a zrazu z nich vyjotí niečo, čo nie je ani jedna z tých dvoch častíc. Čiže tá otázka, že niečo sa nikdy nachádza, niečo sa niečo skladá, má trošku iný význam. Ale všeobecne sa hovorí, že kvarky tvoria a proton a neutron, ktoré potom tvoria naše atómy. Ale zase otázka je, čo to znamená, že nachádzajú sa tam, keďže ich neme pozorovať. O je taká, to je trochu filozofická otázka, čo to znamená, že nachádza sa alebo sklada sa.
0: Čiže nič nemá konkrétnu odpoveď. to,
1: to, to tak nie je, lebo akože my vieme spracovať s tým, a, že na niektoré otázky nepotrebujeme poznať odpoveď na to, aby sme vedeli dávať predpoveď. Čo je vlastne to, o čom fyzika je? Fyzika je o predpovedaní budúcnosti. Nám povie, že keď urobíme toto, tak toto. Kvantoméchanika to trochu zmení, že keď toto, tak pravdepodobnosťou takouto toto a s takouto toto. A potom to vieme merať. A na tom my niekedy nepotrebujeme mať nejaké také vysvetlenie. že. A nachádza sa ten, ten, ten kvark v protóne. Alebo keď je v protóne, tak to nie je kvark. Lebo tá otázka nemá vysvetlenie alebo nemá, nemá predpoď, ktorú vieme merať. Takže nie je až taká zaujímavá.
0: Vy ste toto previazanie kvárkov namerali vôbec prvýkrát. Čo to znamená prevedu?
1: Celá veda funguje takým štýlom, že máme nejaký model, ktorý nám popisuje niečo. Pre fyziku častíc je to štandardný model a máme kvantovú mechaniku, ktoré dávajú nám nejaké predpovede. A my sa snažíme robiť experimenty tak, aby sme zistili, že kde to zlyha tá predpoveď. Lebo ak to zlyha, tak znamená, že tá predpoveď nebola dobrá a znamená, že ju treba upraviť a tak získame dis- nejakú novú vedomosť. To, čo my robíme, je, že my robíme experimenty, ktoré, ktoré už bol nobilá Čiže tento jav pre viazanosti už bol ukázaný, že vieme na fotónoch, vidíme ho. Ale tým, že tie energie, pri ktorých vznikajú e, kvárky na elecii na veľkom hadrnovom v cerne, tie energie sú veľmi, veľmi iné. Sú rádovo oveľa väčšie. Čiže je to v nejakom úplne extrémne prostredie. Čiže šanca, že ak tá naša predstava, ako funguje kvantová mechanika, ako funguje štandardný model, niekde zlyhala, tak je dosť veľká šanca, že v tých extrémnych podmienkach práve zliha. Čiže práve preto je to zaujímavé premeriavať v takýchto podmienkach, lebo to je to na čo vieme vytvoriť.
0: A aký podiel na tomto objave majú slovenskí veci a vedkine?
1: Významný, čo... Treba povedať, že to sa nedie veľmi často, lebo zo Slovenska na experimente Atlas pracujú rádovo desiatky ľudí na, priamo na analýza a experiment Atlas má rádovo tisíce ľudí, ktorí pracujú na, na meraniach. A v tomto konkrétnom prípade špeciálne skupina z košickej Savky mala významný podiel na tomto meraní kvantovej prepletenosti
0: vlastne prvú tretinu podcastu sme sa rozprávali o tom, že teda ako je tento výskum veľmi fundamentálne na hranici poznania a ako objasňuje niekedy aj dosť bizárne ako funguje príroda, ale vieme aspoň odhadnúť, kde by sa takéto kvantové prepojenie kvarkov dalo využiť v praxi?
1: Uh, je- Kopec veci v takhoto meraní nevieme povedať, že kde, kde sa, je to naozaj základný výskum. V tomto prípade práve kvoj tej prepojenosti na kvantovú informáciu, tak aspoň tušíme, že tá kvantová informácia to je základ, ktorý sa využíva v kvantových počítačoch, o ktorých možno budeme ešte hovoriť. Nechcem tým povedať, že teraz kvôli tomu, že sme zmerali kvantové previazanie na topkovárko, tak zajtra budeme mať kvantový počítač. To tak nie je, ale... Tie metódy, tie typy meraní, to, čo sa vlastne meria, je vec, ktorá je úplne kľúčová pre kvantové počítače. A práve tým, že sme to dotiahli do extrémneho prostredia a zistíme, že či aj v tom extrémnom prostredí to funguje, tak nám to dáva nejakú vyššiu dôveru alebo lepšie poznanie tým teoretickým konceptom potrebným na kvantové počítače.
0: Ako vlastne v skratke takéto kvantové počítače fungujú?
1: To no by som na všetko povedal, že ja som zborný na kvantové počítače čiže v nejakom smysle je to iba laický pohádstvo. Tým že niečo. tým
0: lepšie, aspoň to bude jednoduchšie.
1: Asi je najlepšie povedať, že ako funguje klasický počítač. Že klasický počítač funguje tak, že má nejaké byty, čo sú že nuly a jednotky na vstupe, a aspoň s nimi robí nejaké operácie. Že napríklad vie ich že znegovať, že z jednotky urobí nulu, z nuly urobí jednotku. Alebo vie urobiť že logickú operáciu or alebo end, čiže ak je nula a jedna zároveň, tak dodaj 0. Toto sa dá urobiť priamo na úrovni elektroniky. sa Tieto obvody sa dajú takto urobiť na úrovni elektroniky a potom sa z tohto dá urobiť nejaký algoritmus, že keď mám na vstupe toto, urob toto, toto toto a na výstupe dostanem niečo. Veľmi konceptuálne kvantový počítač funguje podobne, až na to, že on nepracuje že nula a 1, nepracuje s bitmi a pracujem s takými kvantovými bitmi v kvantovej mechanike nemáme len že 0 a 1, ale môžeme urobiť superpozíciu, že 20% no pravdepodobnosťou je tam 0, 80% pravdepodobnosťou je tam 1 a môžeme aj pomeniť si tie pravdepodobnosti medzi tým. To dáva v nejakom myslím, oveľa viac možností, oveľa viac informácie, ktorú tam vieme dať do jedného bitu versus 1 qubit. Tiež sa tam dajú urobiť nejaké také operácie, akože negácia, aj keď je to trošku komplikovanejšie. Ale dajú sa robiť aj také operácie, ktoré v kvantovej mechanike sa nazvali, že rotácia, ale ako som hovoril, že tá rotácia to nie je úplne tak, že by sme fyzicky otočili nejaký prístroj, ale vieme zrotovať ten stav. A tiež takto, ako vieme v klasickom počítači naukladať tieto logické obvody za sebou, aby sme vytvorili niečo, čo nám vie niečo zrátať, tak nejako sa v kvantovej mechanike a v kvantových počítačoch tiež vieme takto naukladať nejaké obvody, ktoré veľmi podobne fungujú ako bežné počítače, aby sme urobili prístroj, ktorý nám vie niečo zrátať. Pomé, čo je zaujímavé na týchto počítačoch, je, že už v 90 rokoch ľudia prišli na to, že bez toho by skonštruovali kvantový počítač. Že ak budeme mať nejaký prístup, ktorý bude vedieť pracovať s týmito kvantovými bytmi a robiť tieto operácie, rotácie a tak ďalej, tak vieme vymysleť algoritmus, ktorý niektoré veci, ktoré robí klasický počítač v nejakom čase, ich vie kvantový počítač urobiť rýchlejšie. Asi najjednoduchší príklad je vyhľadávanie v databáze. Čiže keď si predstavíme, že máme nejaký N nejakých prvkov v klasickom počítači a nemáme ich zoradené a chceme nájsť nejaký. Nože? Ako nám to bude škálovať? Že keď bude mať N a bude mať 10 krát toľko, tak to, ten algoritmus bude 10 krát dlhšie bežať. Keď bude mať 100 krát toľko, tak bude približne 100 krát dlhšie bežať. Pre kvantové počítače sa ukázalo, že to neškáluje N, ale iba s odmocninou z N. Čiže keď to 10 krát ten priestor, kde vyhľadávame, tak to nebude trvať 10 krát dlhšie, ale iba odmocnina z 10. Čo je mm-hmm. významne rýchlejšie. A toto nie je nejaká šialená úloha, to je úplne bežná úloha. Nie je v mysle len, že ľudia vyhľadávajú zo známe, ale samotný počítač veľmi častokrát vyhľadáva v databáze. Ďalší takýto príklad je rozklad čísla na prvo čísla, čo je niečo, čo veríme, že je veľmi ťažké urobiť, lebo celé, akože veľká časť šifrovania na internete funguje na základe toho, že toto je veľmi ťažká úloha. A existuje známy kvantový algoritmus, ktorý toto robí významne rýchlejšie. Čiže podľa mňa toto je tá motivácia toho, že, že poznáme nejaké kvantové algoritmy, ktoré vyžadujú kvantové počítače, čo sú počítače, prístroje, ktoré využívajú kvantovú mechaniku na rátanie nejakých vecí. A sú známe algoritmy, ktoré sú výrazne rýchlejšie teoreticky ako klasické počítače, praktické využiteľi.
0: A ako ďaleko sme od toho fungujúceho kvantového počítača? Pred približne desiatimi rokmi bol kolo kvantových počítačov veľmi rušno. Označovali sa za ultimátnu technológiu budúcnosti, najdôležitejšiu technológiu tohto storočia. Časom sa Lajkovi môže znať, že to nadšenie trochu opadlo, ale ako to vidíte vy?
1: Podľa mňa ľudia mali moc veľké očakávania od toho. Ten, podľa, ten výskum podľa mňa napreduje významne. Sú známe algoritmy, ktoré už teraz kvantový počítač vie urobiť lepšie ako klasicky. A oni sú špeciálne vymyslené tak, že to sú veľmi ťažké úlohy pre klasický počítač a veľmi jednoduché pre kvantový počítač. Napríklad, príklad, že skúste nasimulovať kvantový počítač. Hej, no tak ten klasický počítač s tým má celkom problém, ten kvantový počítač je, to je ono. Sú Články, kde tvrdia, že sa to podarilo, že majú fyzicky zostrojený kvantový počítač, ktorý vie vyriešiť úlohu, ktorý klasický počítač je oveľa efektívnejší ako klasický počítač. Otázka je, že či to je praktické, a tý, väčšina týchto nie je praktická. Čiže otázka je, že kedy budeme mať kvantový počítač, ktorý bude vedieť vyriešiť úlohu, ktorá je praktická. Ako sa povedať to výhoda hne v databáze, rozklad na prvo čísla ako som povedal, no, 21 vieme, 35 rozložiť už je problém. Čiže asi tak ďaleko sme, ale to neznamená, že, že sa to nebude dať niekedy v budúcnosti. Ešte by som dodal, že kopec tohto výskumu je utajovaného. Takže kde naozaj sme teraz, aj pomerne ťažko dá povedať. Prečo? Veľa tých um, algoritmov, ktoré boli vymyslené, sú také, že by sa dali využiť na prelamovanie bezpečnosti na internete. Ten rozklad na prvo ako som povedal, časť internetu je založená na tom, že, že toto je naozaj ťažká úloha. Tým pádom, keby to niekto chcel nájsť, tento rozklad na prvo čísla, tak by ho to stalo strašne veľa, alebo by to trvalo strašne dlho. Ale keby niekto našiel efektívny algoritmus, čo vieme, že tie kvantové počítače majú, tak by to zrazu nemohol, by to urobiť pomerne rýchlo. Oči sa, ktoré hovoríme, sú také, čo majú že 100 a 200 a tak. Cifier, čiže sme ešte od toho veľmi, veľmi ďaleko pri tým čísle 35. Ale aspoň konceptuálne tam, podľa mňa, Poďme, to je jeden z dôvodov, ale keďže to je utajované, tak my ani nevieme, prečo to naozaj je utajované.
0: Čiže keby sme vedeli rozložiť nejaké vyššie číslo na prvočísla, tak veľmi ľahko tie pravdepodobnosti, a s akými môže byť tvorené naše heslo, čo ja viem, do milovej schránky, vieme nájsť.
1: To je skôr tak, že keď sa šifruje na internete, tak to je založené na tom, že častokrát sa používajú, alebo nie, vždy, ale častokrát sa využíva taká vec, že sa zoberú dve veľké prvočísla, ktoré sa vynásobia a dúfame, že, že to číslo, ktoré dostaneme, z neho je strašne ťažké zistiť tie pôvodné čísla. Keby sa toto dalo robiť ľahko, tak by sme zraz vedeli dešifrovať kopec správ, ktoré sú zašifrované. Čiže ne, neviem, že písam, že aj, aj, asi aj hesla by sa práve skôr také, že, že s bankou, keď komunikujete, tak máte zabezpečenú linku, tak toto by sa dalo. Ale toho, že od toho sme veľmi, veľmi ďaleko.
0: Hm. Čo by ste vy osobne chceli vidieť? Aké praktické využitie? Nemusia to byť iba kvantové počítače, ale celkovo kvantovej mechaniky.
1: Kvantová mechanika už teraz má veľmi veľa využitia. Akože vlastnosti materiálov, to je kvantová mechanika. Kopec elektroniky, teraz ktorú využívame, je kvantová mechanika. Čiže kvantová mechanika už teraz má veľmi veľa využitia. Čo by som chcel viac, to je... Ťažká otázka, ne, neviem vôbec som sa nad tým nezamyslel, že práve preto, že kvantová mechanika je všade okolo nás, aj keď si to neuvedomujeme to, že či, že či cez sklo vidíme, to je kvantová mechanika a cez stôl nevidíme to je kvantová mechanika, len na tým tak neuvažujeme čiže nemám nejakú veľmi vec, že teraz si myslím, že toto využite kvantové mechaniky by nám zrazu pomohlo niečomu
0: čo je kvantové na tom, že pozriem sa z okna a vidím tam budovu a pozriem sa na dosku stola a nevidím svoje nohy?
1: To nie je jednoduché vysvetliť. <laughs> Ale funguje to vlastne na tom, že čo to znamená, že, že vidíme cez niečo. Že musí to mať nejakú vlastnosť, že to pohlcuje nejaké fotóny a nejaké iné. My máme nejakú frekvenciu, cez ktorú vidíme. Čiže ak to práve pohlcuje tú frekvenciu fotónov, ktoré vidíme, tak to nebude prehľadné pre nás, ak to pohodcuje inú frekvenciu, tak to nebude prehľadné, napríklad pre infračervené svetlo a tak ďalej. A teda, že prečo práve sklo má takú vlastnosť, že pohodcuje fotóny nie v optickom spektre. Tieto vlastnosti materiálu, to, to všetko je určené kvantovou mechanikou.
0: Spomínali ste tú elektroniku, že kvantová mechanika je všade okolo nás, tak vedeli by ste nám povedať taký jeden najčastejší príklad?
1: Samotné samotnej sú asi najlepší príklad, lebo tých sa naozaj vyrába extrémne množstvo každú sekundu, lebo to je v každej elektronike, v každej tie čipy sú založené na tom a to je čisto kvantovo mechanický Je to zaujímavé, že transitorie ľudia vymysleli predtým, aby rozmeli kvantovej mechanike, lebo proste pokusom ju sa dá vymysleť všeličo, zostrojiť, ale naozajné pochopenie prišlo až s kvantovou mechanikou, že prečo to tak funguje, čo samozrejme dovolilo zlepšiť to.
0: Vráťme sa ešte od kvantovej mechaniky späť do CERNu. Veľký hadronový urýchľovač má fungovať do roku 2037, odhadom, myslím, že takéto sú plány. Čo bude potom? Zachytila som nejaké plány ďalšieho urýchľovača, ktorý by mal mať okolo 100 kilometrov a obsahovať výkonnejšie technológie do roku 2050, to už je isté, alebo stále sa o tom diskutuje?
1: Všetky tieto výskumy s urychľovačmi majú väčšinou viacej fáz, aj LAC teraz prejde do ďalšej fázy, to nazvime, že High Luminosity LHC, čo má fungovať asi od toho 2037, čo znamená, že samotná energia častica sa nezmení, ale bude ich letať viac, čo znamená, že sa budú viac rážať, bude väčšia štatistika. Okolo roku 2037 by to malo skončiť tento program, lebo už sa bude považovať, že, že to, čo sme chceli siť, že už máme veci, že na to, aby sme mali viac informácie, potrebujeme niečo iné. A teraz veľká otázka je, že čo? A nie je ešte vyriešené, že či sa bude robiť niečo ďalej. Ak sa bude, že čo sa bude robiť. Jedna z možností je, že spomínali tento 100-kilometrový urychlovač, ktorý by bol v CERNE, ale tým, že 100-kilometrový, tak by samozrejme išiel aj cez iné štáty. Je to vlastne taká superverzia LAC, kde by sa dali oveľa väčšie energie dosahovať. To znamená, že by sme to ešte do väčších extrémov vedeli posnúť. Častice, ktoré teraz napríklad nemáme dosť energie ich vytvoriť, tak by sme ich mohli vytvoriť, ak také existujú pri oveľa vyššej energii. Ale ešte ne- nemáme žiadne rozhodnutie, ako to bude pokračovať, aj preto, že to je obrovský projekt na veľa, veľa rokov a bude by veľa, veľa peňazí.
0: Spomínate tie vysoké energie, ktoré nám umožňujú robiť takéto exotické zrážky. Ráta sa ale pri týchto plánoch aj s nejakou ed- environmentálnou zodpovednosťou, predsa len tie energie sú vysoké. Čo s tým?
1: To sa berie veľmi vážne, už teraz e, v celej komunite sa... je to vec, ktorá sa zohľadňuje. Ono to nie je len o tom, že treba veľké energie na to, aby sme urychlili tie častice. Veľká časť energie sa spotrebuje napríklad na počítače, na computing čo je vec, ktorá sa aj teraz už rieši. Rozmýšľa sa, že ako znížiť našu uhlíkovú stopu. Bolo zaujímavé, že sa poslal taký dotazník ľuďom, ktorí sa zaoberajú týmto a spravujú tieto obrovské serverovny, kde sa spracovávajú dáta. A sa ich pýtali, že ako si myslia, že sa dá najlepšie znižiť táto stopa. A veľmi zaujímavé že vyšli úplne protichodné odpovede na toto. Jedni tvrdili, že máme čo najčastejšie meniť hardware, lebo nový hardware je typicky má menšiu spotrebu tým pádom menej energie sa využije. Iní ľudia hovorili, že máme čo najdlhšie držať ten starší hardware pri živote, lebo samotná výmena stojí veľa. Čiže ono nie je úplne jasné, že ako je najlepšia cesta, ako znížiť uhlíkovú stopu, ale bere sa to do úvahy. Ďalšia zaujímavá vec je napríklad, že pre samotné detektory oni častokrát využívajú technológie, ktoré sú z 90 rokov, kde sa úplne nebral ohľad na životné prostredie až tak. Hlavný efekt bol, že chceme to mať čo najpresnejšie, najkvalitnejšie detektory. Teraz je to vec, ktorá sa už zohľadňuje. Napríklad máme plynové detektory, kde sa mení samotný plyn na taký, ktorý neobsahuje freóny, aj keď to má istú cenu na performance tých detektorov, ale je že čo, čo najbližšie sa dostať ku kvalite toho detektoru a zároveň čo najviac znižiť tú dosah na prírodu.
0: Čo bude s tým starým urýchľovačom po roku 2037?
1: To sa nevie, lebo nevieme, aký bude plán. E, typicky, čo sa robí s týmito urýchľovačmi alebo aj s samotnými detektormi, je, že sa zrecykluje z nich, čo sa dá. V zmysle, že niektoré časti toho detektoru boli tak stavané, že oni by vydržali 50 rokov a nebudú nejak znehodnotené počas používania. Čiže sa napríklad rozoberú a použijú sa na nejaký iný, povedzme menší experiment.
0: A tá životnosť je odhadovaná do roku 2037. Čo to znamená pri takejto obrovskej infraštruktúre? Že tam hrozí nejaké chyby potom, alebo že tie technológie sú zastaralé, respektíve stáva sa už teraz, že sa niečo raz za čas pokazí?
1: To sa samozrejme stáva. Nie len kvôli tomu, že technológie sú zastaralé, ale kvôli tomu, že to je unikátna vec. Že to nie je niečo, čo je seriovo vyrábané. A v takom prípade proste sa stane, že raz za čas sa niečo nesprava tak, ako sa čakalo... Za čas, keď sa vytvorí tisíc súčastok, tak jedna z nich je chybná. Ono treba zvážiť, že povieme, že životnosť do 2037 to neznamená, že tie veci, ktoré sme tam dali v 90. rokoch, oni tam fungujú do roku 2037. Tie samotné urýchľovače aj detektory prechádzajú fázami, kedy sa upgradeujú, časti sa vymeniajú, časti elektronika sa vymenia, alebo tie časti, ktoré reálne sú opotrebované, alebo tie časti, ktoré sú najbližšie v zrážkam, tak oni dostanú silnú dávku radiácie, čiže oni počasie strácajú svoje vlastnosti a môže sa stať, že dojdú až do stavu, že budú nepoužiteľné na tú úlohu, na ktorú boli stavané, a vtedy sa to treba vymeniť.
0: Vy ste zažili počas vášho pôsobenia nejakú chybu, ktorá sa stala? Alebo že neviem si to predstaviť v tých akože kilometroch unikátnej technológie, že niečo sa pokazí, prídete na to až po týždni alebo až pri tom, keď tie merania analýzujete, ako vyzerá taká porucha na hadrnovom rýchľovači?
1: Sú rôzne typy poruch. Akože vážna porucha bola na začiatku neviem, to bol 2008, alebo tak nejak. Ten urychlovač potrebuje magnety, ktoré sú supravodivé. Oni sú supravodivé vtedy, keď musia byť veľmi, veľmi schladené. A stalo sa tam, že tam bol nejaký zlý spoj a začal unikať tá časť, tým pádom sa veľmi zohrel ten magnet, okolo seba má plyn, plyn keď sa zohrie, tak sa veľmi rozťahol a fyzicky vytrhlo časť toho to 20 metrový magnet. asi 3 alebo 4 takéto boli poškodenia a fyzicky ich to akože vyhodilo z tej, tej trubice. To bola asi najvážnejšia porucha, ako mal urýchľovač, to trvalo niekoľko rokov, kým sa opravilo, lebo to nebolo trvať len vymeniť kus za kus a samozrejme zase skontrolať, aby sa to nestalo znovu. Pokiaľ viem, tak... Raz sa stalo, že nejaký hlodavec prehryzol nejaký kábel, čo spôsobilo nejaký skrat, ale to sú skôr také zaujímavosti. Minulý rok napríklad sme mali poruchu, ktorá tiež nebola veľmi vážna, trvala pár dní na opravu. Problém je, že vyžadovala si fyzickú výmenu jednej časti u a ako som povedal, že to, to je skladené, čiže na to, aby sa tam človek fyzicky dostal, tak toto bolo treba zohriať, vymeniť tú časť, schladiť. A toto celé trvalo asi 6 týždňov, čo je celkom problém, lebo ten čas, kedy ELEC zbiera data, nie je nekonečný a ono síce formálne začne pracovať niekedy v marci, niekedy do decembra, ale má také rôzne fázy, že niekedy má menšiu intenzitu, niekedy má väčšiu intenzitu a toto sa minulý rok stalo akorát vo fáze tej najväčšej intenzity, čiže v tej najväčšej intenzite sa zbiera možno 10 týždňov a 6 týždňov z toho sa bohužiaľ nemohlo zbierať. Tá porucha ktorým, že nebola technicky nejaká vážna, len proste kvôli tomu procesu a kontrole a všetkému to trvalo tak dlho nazbierali asi o polovicu menej dáť, ako sme chceli.
0: Zatiaľ sme sa teda rozprávali iba o CERNE a takto nakoniec ešte povedzme, že ktoré ďalšie krajiny sa venujú alebo si buď konkurujú alebo spolupracujú s CERNom, či už pri časticovom výskume alebo aj vo výskume kvantových technológií?
1: Samotný CERN je dosť unikát, lebo CERN združuje veľmi veľa krajín doslova z celého sveta. Myslím si, že Ekvivalent CERNu neexistuje. Na svete sú, Rusko má Dubnu, to je tiež spojený ústav jadrových štúdí, čo je nejaká taká mini verzia CERNu, ale okrem toho to nie sú také veľké urychlovače nikde na svete. Čiže samotný predurýchovač pre LHC je druhý najväčší urychlovač na svete. Čiže sú krajiny, ktoré sa tomto vážne vedú. Napríklad Čína veľmi vážne uvažuje o tom, že si postaví vlastný urychlovač. A asi to závisí od toho, ako sa vlastne Európa rozhodne, že či chce pokračovať tým 100-kilometrovým urýchlovačom alebo niečím iným. A dovolím strediť, že ak Európa povie nie, tak je veľká šanca, že Čína to prebere. Čo je možno jeden z argumentov, prečo by to Európa mala prebrať. Ale nie všetky experimentov, ani nie všetky experimentov, v častecovej fyzike sú vôbec, potrebujú také výkonné urýchlovače experimentov v častivej fyzike sa deje veľa, aj v Európe. V Hamburgu je taký tiež urýchľovač, ktorý je menší a robí inú fyziky. V Amerike je urychlovač, ktorý takéto robí. A kopec experimentov z častivej fyzikovania nepotrebuje urychlovače, napríklad sledujú tmavú hmotu z vesmíru, sa snažia chytiť tmavú hmotu z vesmíru. To sa deje vo veľa, veľa krajinách.
0: Pán Tado, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a zobrali nás na takú povrchovú exkurziu do sveta kvantovej fyziky. A na konci tohto rozhovoru mám pocit, že je to extrémne fascinujúce, ale vôbec tomu nerozumiem, čo znamená, že vlastne v zmysle, ako sa o kvantovej uh, fyzike hovorí a možnosti jej porozumenia sme spravili maximum. <laughs> a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. A ja teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dizičnomu vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.